0: Talk mit Tees. Wir waren nicht angetreten, um irgendwie Stars zu werden oder so, sondern weil wir gern Musik gemacht haben. Ich bin jetzt nicht dann, nachdem ich die Panikattacken überwunden hatte, bin ich jetzt nicht jeden Tag mit Angst vor dem Tod rumgelaufen oder so, sondern ich glaube, was das bei mir gemacht hat, war, dass es zu einem unfassbaren Motor geführt hat. Ich glaube, dem sind wir dann immer so ein bisschen hinterhergerannt, diesem Versuch, so cool wahrgenommen zu werden oder so cool zu wirken auch, wie wir uns eigentlich selber verstanden haben. bin mir sicher, unsere Eltern wollten uns bei unserem Traum unterstützen. Das hat mit Sicherheit manchmal wehgetan oder Angst gemacht. Ein Podcast von
1: SWR 3. So, hallo alle. Mein Name ist Christian Tees und... Ich bin Kim Frank, Sänger von Echt. Einer der erfolgreichsten deutschen Bands und natürlich die Teenie-Idole Ende der 90er. Schülerband aus Flensburg, so hat alles angefangen, aus der plötzlich Popstars wurden. Ihr habt die Schule geschmissen, seid auch ein bisschen vom eigenen Erfolg dann überrollt worden in der Zeit. Dann sagen wir erstmal Hallo nach Hamburg. Danke, hallo, freut mich. Es gab immer eine Kamera, die dabei war. Die Band hat sich permanent gefilmt. Und aus diesen 240 Stunden hast du eine dreiteilige Doku gemacht. Ja. Diese Doku, das sind vor allem natürlich deine Erinnerungen an die Zeit damals, was du damals gefühlt hast. Und du hast natürlich versucht, in diesen 240 Stunden all das auch wiederzufinden. Was hast du eigentlich
0: gefunden, an das du dich so gar nicht mehr erinnern konntest? Erstaunlicherweise habe ich eine ganz gute Erinnerung. Ich hatte mich auch vorher hingesetzt und erstmal aufgeschrieben, was sind so die Stationen, die ich erzählen will und was sind vor allem die Emotionen, die ich erzählen will. Und dann bin ich eigentlich los und habe halt das Glück gehabt, diesen riesen Pool an Material zu haben und habe dann Bilder gesucht, die entweder zu dem passen, was ich erzählen will oder die das kontrastieren, was mir auch oft wichtig war. Ansonsten eher so die kleinen Momente und vor allem einfach, wie viel Quatsch wir immer geredet haben. Das war schon verrückt. Und es war ja auch wichtig, dass du ehrlich
1: erzählst. Also, es ist also mir war das wichtig. Genau. genau. Und deswegen sind natürlich auch so ein paar echt so krasse, peinliche Momente, wo dann über Masturbieren gesprochen wird und also was drin. Was war dir im Nachhinein dann sogar wirklich
0: mal peinlich? Mir ist irgendwie nichts peinlich daran. Ich weiß auch nicht, so war es halt, so waren wir halt oder so erinnere ich es halt und so wollte ich es unbedingt gern erzählen. Ich, das gehört halt sozusagen alles einfach zu unserer Jugend und ich wollte den ZuschauerInnen die Möglichkeit geben, so gut wie möglich ja, das zu fühlen, wie es sich damals für mich vor allem angefühlt
1: hat. Gab es diesen einen auch wirklich tollsten Moment, den du abgefilmt hast. Ich glaube, in, in der Doku fällt auch, glaube ich, so ein, zweimal Rock am Ring zum Beispiel. War für dich wirklich einer der tollsten Momente, oder?
0: Genau, das sage ich da ja auch in Teil 3. Damals war Rock am Ring nicht so poppig wie heute, würde ich mal sagen. Oder fing vielleicht gerade an, das so ein bisschen aufzubrechen und da war schon große Angst, ob das Publikum uns da überhaupt annimmt. Und das war dann wirklich ein Mega-Moment als sie uns dann angenommen haben und sogar mehr als das, also richtig mit uns gefeiert haben. Und vor allem, das ging mir aber eigentlich oft so, wenn ich auch so Fernsehauftritte dann gesehen habe, wo wir live gespielt haben, wir haben es irgendwann geschafft, im Fernsehen live zu spielen, was damals gar nicht normal war, einfach zu sehen und hören, wie toll ich finde, dass wir gespielt haben, so, dass das rührt mich total und macht mich natürlich als äh, macht natürlich mein ehemaliges Musikerherz sehr, sehr glücklich.
1: Und ihr musstet ganz schöne Kämpfe ausfechten, ne? live spielen zu dürfen und nicht Playback zu machen. Ihr habt geradezu eine Aversion gehabt gegen dieses Playback, obwohl es einem natürlich ähm, unglaublich viel Zuschauer auch gebracht hat in den entsprechenden Sendungen. Aber, aber das war ein richtiges Ding bei euch, gell? Konntest du nicht ab?
0: Ja, wir alle nicht. Das fühlte sich so ganz falsch an. Also das hatte so gar nichts mit dem zu tun, warum wir angetreten waren. Wir waren nicht angetreten, um irgendwie Stars zu werden oder so, sondern weil wir gern Musik gemacht haben. Und wenn man dann so zu einer eingelegten CD irgendwie so tun muss, als würde man Musik machen, das hat jedes Mal sehr, also tatsächlich vor allem in dem Alter, sehr weh getan. So, das hat sich Einfach ganz falsch und künstlich angefühlt, aber damals war das halt normal in den Fernsehshows, war, die Fernsehshows waren gar nicht darauf ausgelegt, dass man überhaupt live spielen könnte, die Sender hatten Angst, dass man sich verspielt und so und den Plattenfirmen war das auch zu teuer, also jeder Auftritt von uns hat unsere Plattenfirma wahnsinnig viel Geld gekostet, also dann, wenn wir live im Fernsehen gespielt haben weil wir letztendlich alles mitbringen mussten, so dass der Sender einfach nur wieder eine Spur kriegt, als hätte er nur eine CD eingelegt. Uns war das aber dann wahnsinnig wichtig, weil wir das Gefühl hatten, wenn wir unsere Musik machen dürfen, dann ist die Plattform auch egal. Also dann ist auch egal, ob wir die Sendung mögen oder so. Da haben wir am Anfang natürlich in den sauren Apfel gebissen und diese Kompromisse gemacht, aber irgendwann zum Glück dann auch mit dem wachsenden Erfolg haben wir einfach gesagt, wir kommen nicht, wenn wir nicht live spielen dürfen. Und ja, ich meine, ein Glück hat das funktioniert, weil auf die Auftritte bin ich mit am meisten stolz. Nochmal zurück zu diesem Rock am Ring Auftritt,
1: den du ja auch wirklich als den tollsten Moment bezeichnet hast. Interessant aber zu sehen, dass natürlich die Sicht auf diesen Auftritt zwischen dir und dem Rest der Band
0: deutlich auseinandergegangen sind, oder? Woran lag das? Naja, ich glaube schon, dass die Jungs den Auftritt an sich schon auch gut fanden. <lacht> Sie fanden nur nicht gut, wie ich darauf reagiert habe, also dass ich dann wirklich danach sehr, sehr hyped war und ich glaube, ich war schon, oder bin ich wahrscheinlich immer noch, aber damals noch doller, ich war sehr intensiv und dann auch laut und wenn man dann so, oder als ich dann ja diesen großen für mich wirklich Erfolg erleben durfte, das hat halt wahrscheinlich, ich kann mich nicht so genau daran erinnern, dazu geführt, dass ich nach dem Auftritt einfach sehr von mir selber überzeugt war und mich und uns da sehr abgefeiert habe und ich glaube, das waren so Momente, die den Jungs dann manchmal Angst gemacht haben, dass, ja man, man nennt das so abheben, ich mag das Wort nicht so gern, aber ja, dass ich abheben könnte. Ja.
1: Aber Sie haben es benutzt. Das war, war, das, war das bei dem Rock am Ring Auftritt, als Backstage Sie dann gesagt haben, irgendwie, also jetzt hebt er wirklich ab. War das der Auftritt? Oder ja, das war der Auftritt. Das genau. war der Auftritt.
0: Okay. Mhm. Und das hat dich aber berührt. Also oder auch ein bisschen verletzt. Ja, ja, total. Also definitiv. Das war, das ist ganz komisch, wenn man sowas so viele Jahre macht. Also wir waren ja auch vorher eine Schulband, was für uns in unserer Betrachtung natürlich mit zur Echtzeit gehört. Also für die Menschen draußen waren wir vielleicht nur vier, fünf Jahre da, aber uns gab es ja schon fünf, sechs Jahre vorher, das gehörte ja alles oder gehört ja für unser Empfinden alles mit dazu und wenn man das so lange zusammen macht, am Anfang haben wir uns über jede Kleinigkeit gefreut und das gefeiert, wenn es einen kleinen Erfolg gab. Und mich hat es damals einfach verletzt, dass als wir dann diesen, ja mit vielleicht größten Erfolg unserer Karriere hatten, weil es wie gesagt ein Auftritt war, vor dem wir große Angst hatten und dann hat er so toll funktioniert, dass wir dann zusammen nicht in der Lage waren, das irgendwie zu feiern. Mhm. Das hat mich sehr traurig gemacht, ja. Du hast natürlich dieses Popstar-Dasein
1: auch ganz anders gelebt und auch genossen als eben die anderen. Du hast es ja in vollen Zügen auch genossen. Und es war dein Leben. Und dieses Popstar-Leben, das, das, das hat dich ja total ausgefüllt. ne?
0: Ja, ich mochte es total gern, so von Moment zu Moment leben. Und ja, sich auf eine Art und Weise, die aber das Ziel hat, Menschen irgendwie eine gute Zeit zu bereiten, so sich so um sich selbst zu drehen. Also die meisten Tage sahen halt schon so aus, dass man gereist ist, ein paar Interviews oder so gegeben hat, aber letztendlich den ganzen Tag nur sich vorbereitet hat auf meinetwegen zwei Stunden Live-Show oder dann tatsächlich dreieinhalb Minuten live in einer Fernsehsendung spielen. Und diese, diese Art zu leben nur sozusagen auf einen Moment am Tag hin irgendwie hat mir das wahnsinnig gut gefallen, ja. Zu den düsteren
1: Momenten zählt natürlich die Depression, die sich bei Kai gemeldet hat, der dann plötzlich mal verschwunden war. Kai war eher so der Ruhige. Wann habt ihr damals gemerkt, dass es ihm nicht so gut geht, wie ihr vielleicht dachtet?
0: Auch das haben wir gemerkt mit zwölf oder so. Okay. Ah, schon. Aber ähm, es gab halt
1: kein wirkliches Wort dazu. Auch wieder wahr. Gell? Es war noch nicht so in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und trotzdem war der ja überrascht, als er plötzlich weg war. Das erste Mal.
0: Nee, also überrascht nicht. Das war schon öfter passiert. Aber ich glaube einfach, als dann sozusagen, ja, die Entscheidung gefallen war, dass wir versuchen wollen zu gucken, ob echt auch irgendwie Menschen außerhalb von Flensburg interessieren könnte und es dann passiert ist, das war natürlich einfach ein Schock. Auch du hast gedacht, und das fand ich ja auch wirklich ganz interessant,
1: und da warst du, glaube ich, 17, du lebst das jetzt nochmal in vollen Zügen, du nimmst jetzt auch dieses, diesen großen Erfolg, nimmst du einfach mit, hattest aber auch damals selber Angst zu sterben. Bis 24 hast du gesagt, werde ich jetzt alles erleben und ich werde nicht länger leben als das. Das eine krasse Aussage. ist.
0: Wo kam das her bei dir? Ja, das kam. Äh, ist früher entstanden, dadurch, dass ich halt als junger Jugendlicher unter Panikattacken gelitten habe. Da war ich so 11, 12 und ich weiß auch nicht, ich glaube ich bin einfach ein bisschen abergläubisch auch erzogen worden und okay. ähm, da ist dieser Aberglaube in mir entstanden, der aber, ich bin jetzt nicht dann, nachdem ich die Panikattacken überwunden hatte, bin ich jetzt nicht jeden Tag mit Angst vor dem Tod rumgelaufen oder so, sondern ich glaube, was das bei mir gemacht hat, war, dass es zu einem unfassbaren Motor geführt hat und zu einer ganz großen Energie. Was war der Aberglaube denn? Worin bestand der? Naja, dass ich sterbe mit
1: 24. Mhm. Aber warum 24? Das also, weiß was ich. Was bedeutet nicht. Keine diese Keine Zahl? Ahnung. So. Was was wo kam so die 24 den her Kinds in deinem Kopf?
0: Leben? Äh, los ist. Ich glaube, damals fühlte sich das für mich sehr alt an. Ich glaube, das war so. Ich glaube, 24 waren so die
1: Alten, Erwachsenen. Ja. Was ist aus deinen Panikattacken eigentlich
0: letztendlich geworden? Wie ist es heute? Heute habe ich es ganz gut äh, im Griff. Also man lernt dann gewisse Verhaltensmuster oder genau Umgänge damit und ähm, ein Glück, funktionieren die bei mir gut. Das heißt, du musst aber auch bewusst gegensteuern. Du hast eine super Work-Life-Balance, du passt auf dich auf, mhm. bist sehr achtsam. Damit haben Panikattacken, jedenfalls in meiner Erfahrung, nicht so viel mhm. zu tun. Panikattacken, bei mir jedenfalls, kamen immer in einem Moment der, der großen Ruhe. Und nicht irgendwie durch Stress oder so. Eine Panikattacke ist ja eine übertriebene Fluchtreaktion des Körpers. Es ist sozusagen noch aus Urzeiten sagt man und da fängt einfach dein Herz an zu rasen, damit deine Muskeln durchblutet werden, fängst an zu schwitzen, damit deine Haut gekühlt wird. Du hörst und siehst viel sensibler und das ist halt alles sozusagen eine Vorbereitung des Körpers auf eine anstehende Flucht vor einer Bedrohung. Das ist Eigenartige ist halt nur, wenn man sowas erfährt, während es überhaupt gar keine klare Bedrohung gerade gibt. Meinetwegen, man liegt im Bett. Was dazu führt, oder bei mir jedenfalls dazu geführt hat, dass in dem Moment das Gefühl entstand, dass ich halt sterb. So, also dass es irgendwie, ich glaube, heute, wenn man älter ist, denkt man zum Beispiel, oder dachte ich dann zum Beispiel, ich kriege eine äh, ne, ne Herzattacke.
1: Vor diesem Hintergrund ist es natürlich auch ganz erstaunlich, was auf dich als Jugendlicher da eingeprallt ist. Also wenn wir über einen der ganz krassen Momente auch aus eurer Bandzeit sprechen, das war dieser Live-Auftritt, und ich glaube, das war meins, als wirklich Hooligans es auf euch als Teenie-Band abgesehen hatten. Und es gab Morddrohungen. Du bist mit Personenschutz dann auf die Bühne. Oder alle hattet ihr Personenschutz. Ich glaube, jeder hatte einen Personenschützer. Mhm. Inwiefern hat dir das damals Angst gemacht? Denn du kommst in der Doku natürlich so gut rüber, als würdest du das alles so
0: wegrotzen können. Und <lacht> ähm, problemlos eigentlich. Ja, das war oft erstaunlich bei dem Material. Das hat mich immer wieder verwundert, dass die Kamera natürlich nicht in einen Reinen gucken kann. Sie sieht nur das Äußere. Und aus irgendeinem Grund waren wir, finde ich auch in anderen Situationen, erstaunlich furchtlos. Ich glaube, da hat uns unser Zusammenhalt geholfen, aber zum Beispiel auch unser Manager Jonas, der ja an unserer Seite war, seit wir eine Schülerband waren, da war der Abiturient, dass wir einfach, ja, so einen, dass wir uns gegenseitig hatten, dass wir uns Halt und Mut gegeben haben und dass wir so einen furchtlosen, Umgang mit diesen Dingen hatten, wie es in uns aussah, war natürlich mit unter anders, aber ich glaube, es war auch ganz wichtig und da kann ich glaube ich auch, das könnte ich auch über die anderen sagen, die anderen haben sich ja auch so furchtlos verhalten, eben das nach außen nicht so zu zeigen, um halt auch wieder den anderen Mut zu machen, dass wir das hinkriegen und dass wir das schaffen, wenn wir zusammenhalten. Das war nämlich echt wirklich eine bedrohliche
1: Situation, hinter der Bühne wartete ein Krankenwagen, der Blut mit deiner Blutgruppe auch ähm, vorrätig hatte. Und ihr habt doch auch, glaube ich, im Krankenwagen versteckt.
0: Also ja, um halt zu Festivals zu kommen oder zurück, hatten wir Polizeieskorten oder ja, sind manchmal in einem Krankenwagen versteckt mitgefahren. Das gehörte halt alles zum Sicherheitskonzept. Nachdem das da passiert war, gab es halt ein sehr großes und aufwendiges Sicherheitskonzept, um halt zu schaffen, dass sowas nie wieder passiert. Und das hat dann auch tatsächlich geklappt. Also das finde ich immer eigentlich die wichtigste Message. Es hat dann geklappt und es hat dann aufgehört. Und wir hatten dann auch wieder unsere Ruhe ein paar Monate später. Du hattest
1: Saki auf jeden Fall als Personenschützer dann an deiner Seite, der immer bei dir war,
0: der so eine Art großer Bruder auch wurde. Was habt ihr heute für eine Beziehung? Saki und ich treffen uns manchmal oft eher zufällig, so beim gehen oder so. Okay, er wohnt auch in Hamburg. Ja, genau. Okay. Und ähm, jetzt haben wir uns aber auf der Premiere gesehen und das war ganz toll, ihn da mal länger im Arm zu halten. Und ja, Saki hat natürlich weiter sehr erfolgreich seinen Job gemacht, nachdem echt sich getrennt haben. War unter anderem halt dann der Personenschützer für Tokyo Hotel. Und ich kann nur sagen, also jeder, der ihn an seiner Seite hatte, kann sich wirklich sehr glücklich schätzen. Das ist... Das ist toll, jemanden zu haben, der das nicht einfach nur als Job sieht, sondern der da wirklich eine Verantwortung bereit ist zu übernehmen, auch zwischenmenschlich. Einem, dem ihr natürlich
1: auch wahnsinnig viel verdankt, du hast die gerade schon erwähnt, das ist Jonas. Der war in der Schule ein paar Stufen über euch und hat dann einfach den Manager gegeben, weil er an euch geglaubt hat. Wie kam das? Im Nachhinein. Der wurde auch so eine Art Ersatzvater, der hat euch wirklich gemanagt, auch wenn es nachher natürlich auch Meinungsverschiedenheiten gab, darüber, welchen Weg man beschreitet und wie man so die einzelnen Events dann auch wirklich angeht, was man macht, was man vielleicht nicht macht. Was war die Motivation von Jonas? Warum hat er
0: an euch geglaubt? Ich habe keine Ahnung. Das, ich, wir waren halt eine Schulband und er war damals schon relativ erfolgreich in Flensburg, also somit. 18 sogar schon, 17, 18, hatte sein eigenes Studio, hat so ähm, ja, in der Stadt ansässige Bands aufgenommen und produziert und so und wir wurden auf der einen Seite betreut von einem Lehrer, unsere Rock AG nannte sich das, in so einem ganz kleinen Proberaum in der Schulaula, aber irgendwie halt auch von Jonas, ich glaube das waren Flo und Kai, die ihn damals angesprochen hatten und ich glaube, es hat ihm einfach Spaß gemacht mit uns, weil es gab keinen Grund, so viel Zeit mit uns zu verbringen. Und er hat ja auch Geld investiert. Also wir haben oft auch Wochenenden geprobt bei ihm im Studio oder so. Und dann mussten wir natürlich irgendwie was essen. Und dann sind wir irgendwie zu Jonas Fisch Fischimbiss gefahren und er hat uns da auf eine Pommes eingeladen. Da hatte er nichts von, beziehungsweise glaube ich auch wirklich nicht, dass er dachte, aus uns wird mal was Großes. Der hatte irgendwie Spaß daran, mit uns zusammen zu sein und vor allem mit uns Musik zu machen. Und dann hat er halt Karriere gemacht und hat eine Plattenfirma gegründet und kam dann, nachdem wir ihn auch länger gar nicht mehr richtig gesehen hatten, kam er und hat gefragt, ob wir uns vorstellen könnten, mal zu gucken, ob das Leute außerhalb von Flensburg interessiert. Dann haben wir halt sozusagen bei diesem Indie-Label, also wir wurden nicht entdeckt, es gab keinen großen Major, es gab nicht diesen schlauen Manager, der und der irgendwie alles wusste, sondern wir sind dann alle zusammen ins kalte Wasser gesprungen und haben das alle sozusagen zusammen gelernt oder auch nicht, äh, in dieser Welt irgendwie klar zu kommen und... Ich versuche das eigentlich in den Filmen dreidimensional darzustellen, auch die Beziehung zu Jonas. Ich höre aber jetzt schon immer mal wieder, dass wir irgendwie schlecht beraten gewesen wären oder so. Das kann ich wirklich überhaupt gar nicht unterschreiben. Es gab Konflikte, das finde ich aber normal, das gibt es in jeder Arbeitsbeziehung. Und ähm, vielleicht hatte er ja auch recht
1: sogar mit der einen oder anderen eben, Entscheidung. das sehe ich ja? nämlich
0: auch so. Ich finde, man merkt das auch in den Filmen. Also ich habe immer versucht, nicht zu doll zu werten von außen. Und lass es sozusagen im Raum stehen. Ich finde aber, er hat zu, vor allem bei einer großen Streitsituation absolut recht. So Und ich finde, wir waren sehr gut beraten und es war, glaube ich, fast das Beste, was uns hätte passieren können, dass eben ein Schulfreund, dem das vorher schon was bedeutet hat, ohne dass es um Geld ging oder so, an unserer Seite war. Ich glaube sogar, und das sage ich auch in den Filmen, aber... Ich weiß nicht, ja, ich glaube, dieses Der böse Manager, ähm, dieses Storytelling, das gefällt einem, glaube ich, auch ganz gut oder das ist so gelernt aus Hollywood-Filmen, Hollywoodfilmen, deshalb wendet man das hier vielleicht auch aus Versehen an, aber ja. im dritten Teil sage ich ja auch ganz klar, dass eins, der größten Probleme war, dass er plötzlich nicht mehr an unserer Seite sein konnte. Das hat wirklich ein Loch aufgerissen. Auch aus gesundheitlichen Gründen. Ja, sein Arzt hat gesagt, du lebst dermaßen Grund.
1: ungesund, ähm, du musst Pause machen und das hat er auch gemacht. Hat er gemacht,
0: dann. genau. Und musste sich da halt einfach um sich selbst kümmern. Das haben wir auch total verstanden. Aber ich glaube, keinem von uns, also uns nicht und ihm nicht, war damals bewusst, was für ein großer Teil dadurch verloren geht in unserer Konstellation. Das war, als würde so das sechste Bandmitglied wegbrechen. Und das konnte natürlich auch keiner aus unserem Team, wir hatten natürlich ein größeres Team, aber das konnte keiner so ad hoc einfach auffangen. Du hast gerade gesprochen von der einen
1: großen Entscheidung, wo er definitiv auch recht hatte, als die Band sich mit ihm gestritten hat. Welcher Moment war das?
0: Naja, als wir uns da so anstellen, ob wir mit Lionel Richie auf der ah, Bühne ja. We Are The World singen wollen oder Die nicht. unicef da. Ja und uns das Streiten und also ich finde unsere Streitkultur tatsächlich ganz gut und ganz gesund. Ich habe auch hier in den Filmen schon, ich habe zwei Streits reingeschnitten, das sind auch die heftigsten, die ich finden konnte. Wir hatten eine sehr gute Diskussionskultur, äh, auch ich finde diese Streits laufen größtenteils ruhig und konstruktiv. So, aber natürlich vermischen sich da auch Emotionen und das verstehe ich auch, wenn er einfach so denkt: Sag mal, <lacht> ihr seid gerade so idiotisch, also es ist einfach gerade, ihr wollt einfach nur dagegen sein. Warum? So, ja. Jetzt stellt euch einfach nicht so an. Das sind irgendwie drei Minuten und das würde ich heute auch
1: sagen. Also alle Künstler des, dieser Benefizgeschichte sollten dann am Ende zusammen auf der Bühne stehen und gemeinsam We Are The World singen. Ja, wie das grausam
0: hat... mit Leine Ritchie zusammen We Are The World zu singen. Das ist wirklich, <lacht> ja, wirklich. ganz schlimm. Das ist wirklich... <lacht> ja. also Total logisch, dass man da sagt, auf gar keinen Fall. Hey, völlig logisch. Und weißt du was, ich habe in der Doku aber jetzt nicht gesehen, wie die Geschichte wirklich ausgegangen ist. Habt ihr jetzt gesungen? Ach so, nee, wir, wir, wir standen dann auf der Bühne, aber haben nicht mitgesungen. Aber wir waren okay. mit auf der Bühne, ja. Hm. ja. Was ja noch peinlicher ist, sagte dann einer, dass man einfach auch noch steht und dann
1: so eine Art Playback auch noch singt, aber nicht wirklich mitsingt. Aber, aber so habt ihr es dann für euch entschieden. dann.
0: Ja, das war ja. dann irgendwie, keine Ahnung, der Kompromiss, den wir gehen yeah. wollten, gehen konnten es ist sehr kindisch aber ich glaube diese Diskussion, deshalb habe ich sie auch in die Filme genommen, da ging es eigentlich um was anderes, es ging darum dass wir nicht mehr wollten, dass Entscheidungen für uns gefällt werden am Anfang war das gut und gesund, weil wir auch so jung waren, dass uns glaube ich auch Entscheidungen manchmal schwer fielen ne? wir haben wirklich teilweise sehr lange über Kleinigkeiten geredet und oft hat dann Jonas sozusagen in unserem Sinne entschieden, aber das lief halt irgendwann so ein bisschen auseinander, also was wir jeweils wollen sozusagen und was unserer Meinung nach der richtige Weg ist. Ich glaube, das ist auch ganz normal in so einer, ich sage jetzt mal Mentor-Schüler-Beziehung, dass man ja. sich da irgendwann von seinem Mentor auch lösen möchte, jedenfalls was die eigene Überzeugung angeht und das ist da halt passiert.
1: Jonas war doch eigentlich nur ein paar Jahre älter als ihr, oder? Weil er schon so unglaublich viel gemacht hatte.
0: Ja, ich glaube, er war er ist so sechs, jetzt, oder? sieben Jahre älter. Ah, okay, immerhin sowas? sechs, sieben Jahre. Okay, okay Ja, ja, okay. aber er war Denn, super jung. Ja,
1: Er war super jung. Denn an einer Stelle heißt es ja, er konnte noch mal Teenager sein und eine Jugend nachholen, die er nicht gehabt hatte. Genau, das ist
0: so meine Deutung. Äh, warum erzähle ich ja auch in den Filmen? Das ist meine Deutung, das ist nichts, was er gesagt hat oder so. Ja. Warum hat er keine Jugend gehabt?
1: Also ich weiß, die lebten auf einem Hof, wo ja auch das Studio war oder auf dem Schäferhof. Mhm. Ähm, das habt ihr ihm ja dann auch wieder klar gemacht, als er das Studio schon wieder abgeben, abstoßen musste. Habt ihr dann investiert
0: und äh, habt das zu eurem Studio gemacht, richtig? Nee, das war noch zu Schulzeiten. Das, Ach, das hat, hat er, er immer alles bezahlt. Da, da hatten wir noch gar kein Geld. Da durften wir sozusagen in seinem Studio dann schalten und walten, weil er schon in Hamburg war. Er hat äh, dann schon in Hamburg gearbeitet und dann sind wir immer rausgetrampt ähm, äh, da auf dieses Dorf und haben die Wochenenden und ja, eigentlich so viel Zeit wie möglich in diesem Studio verbracht. Und er hat halt ganz tolle Eltern, aber ähm, ist halt sozusagen, in, seine Eltern sind ganz, ganz tolle und erfolgreiche Erzieher und haben da ein Kinderhaus, also ein Kinderheim, sagt man auch. Aber genau, es war ein Kinderhaus äh, gehabt. Und da waren halt Troubled Teenager und seine Eltern waren wirklich ganz, ganz toll darin, denen zu helfen, wieder, ja wieder, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, ein funktionierendes Leben als Erwachsene zu führen, also das haben die wirklich ganz, ganz toll gemacht, aber mhm. ich weiß nicht, ich kann es mir auch gar nicht so richtig vorstellen, wie das sozusagen sein muss, wenn man dann mit so einer Art Geschwistern zusammenlebt, die aber gar nicht wirklich deine Geschwister sind, trotzdem teilt man alles und viel Konzentration deiner Eltern geht natürlich auf diese Kinder, das ist ja glaube ich selbstverständlich ne? und ich glaube schon, dass er da einfach, das ist meine Deutung, gezwungen war, sehr früh sehr erwachsen zu, und sehr selbstständig zu sein
1: aber das ich ist wär, überhaupt nichts
0: Schlimmes ich, 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 ähm, nicht, ne? ich werfe da nö. niemandem vor. Ich glaube, er auch nicht. also na, na, ähm, na,
1: Jonas ist auch ein, ein toller Typ. Man merkt ja auch, wie viel von dem Erfolg auch wirklich ihm
0: gehört. Was macht er heute? Wie geht's Jonas heute? Äh, dem geht sehr gut. Der ist äh, tatsächlich Hotelier und hat ein ah. ganz, ganz ähm, wunderschönes Ressort in Rumänien, in Transsilvanien, mitten in der Natur und ist da Gastgeber. und Also ihm gehört das auch und er ist ein ganz, ganz toller Koch. Und ja, das ist ein Richtig schöner Ort, eine richtig schöne Insel, die er da geschaffen hat. Ist er, ist er gekommen, auch hier für Premiere und so? War ja, er auch ja, mit ja, dabei? War, er, Auf war jeden auch da. Fall. er war auch da. Ja. Er war da, aber also ich, wir hatten auch die Filme vorher schon zu zweit geguckt. Das war mir natürlich ganz ja. wichtig, dass er das vorher einmal irgendwie in Ruhe mit mir sehen kann, weil es ja war ja auch seine Zeit oder ein großer Teil seines Lebens. Zu den kleinen Diskussionen einer jeden Band
1: zählt natürlich dann auch. In welche Richtung gehen wir? Wir wollen ein bisschen was ändern. Das war auch damals bei Du trägst keine Liebe in dir. Da war dann die Diskussion, das Video ist zu poppig. Ihr wolltet dann weg auch von diesem, von diesem Image. Um Gottes Willen nicht in irgendeine Schlagerecke kommen, weil ich glaube, Radiostationen haben dann gesagt, den Song spielen wir nicht, der ist ja viel zu sehr Schlager. Die wollten das nicht spielen. Wie schwer ist es, als Band dann in eine andere Richtung mal zu gehen? Das geht nicht mit einem Song
0: oder auch einem Video, oder? Nein, das glaube ich nicht. Das ist eine Entwicklung. Ähm, und ich meine, am Anfang, ich finde es auch total logisch, wir waren halt wirklich sehr jung, also Teenager, ne, und haben ja auch Musik für junge Menschen gemacht und haben, glaube ich, auch aus Versehen, also, Niemand hat uns gesagt, was wir anziehen sollen, niemand hat uns gesagt, was wir sagen sollen oder keine Ahnung, meine blonden Haare hatte ich mir selber gefärbt und jeden Tag hochfrisiert, da war jetzt kein Image berater team oder so um uns rum, sondern wir waren tatsächlich so und haben dadurch fast schon vielleicht sogar zufällig einfach perfekt, glaube ich, gepasst in diese Zeit und haben dann natürlich auch sehr viel in, in Teenie-Magazinen und auf Viva stattgefunden, was großartig war, weil wir da wirklich ein Sprachrohr hatten sozusagen zu den Menschen, die wir auch erreichen wollten. Ich glaube aber, dass wir von Anfang an dachten, wir sind viel cooler, als wir eigentlich rüberkommen. Und ich glaube, dem sind wir dann immer so ein bisschen hinterhergerannt, diesem Versuch, so cool wahrgenommen zu werden oder so cool zu wirken auch wie wir uns eigentlich selber verstanden haben und ich glaube dadurch, dass wir älter geworden sind, dadurch, dass wir sehr viel dann live gespielt haben und so haben die Menschen glaube ich immer mehr verstanden, dass es uns tatsächlich um Musik oder Musik machen geht und eben nicht also und glaube ich glaube irgendwann haben die Leute dann auch wirklich geglaubt, dass wir nicht gecastet sind und waren da nicht mehr so skeptisch und ich finde einfach nur schade sozusagen, dass dann, als wir ja unser drittes Album gemacht haben, was nämlich, das sagen wir auch in den Filmen, ähm, so der Schritt sein sollte in eine neue Zeit, in einen neuen Sound und eben in Richtung, ja, einer erwachsenen Band, dass wir ausgerechnet da dann aufgehört haben. Weil das Album sollte sozusagen so eine neue Zeit einleiten. Hat es, finde ich, auch rückblickend sehr gut geschafft. Also, das Album hat geschafft, dass ja viele MusikliebhaberInnen uns dann auch wirklich ernst genommen haben und so. Aber leider haben wir den Step danach nicht mehr geschafft, dann auch wirklich darauf aufzubauen und ja sozusagen dann auch wieder ähm, etwas Erfolgreiches äh, zu machen. Also, etwas wirklich Erfolgreiches. Ja. Und zwar immer total klar, dass so ein drittes Album nach so einem übertriebenen Erfolg wie Freischwimmer, dass man das gar nicht verfolgen oder versuchen sollte, nochmal jetzt direkt zu haben. Für uns war es total natürlich, zu sagen, okay, wir gehen jetzt ein bisschen zurück, wir gehen jetzt in kleinere Clubs, wir machen jetzt ein Album, was ein bisschen sperriger ist und eben nicht darauf abzielt. Und es war auch dann nicht mehr so erfolgreich,
1: ne? Es war dann nur 55 irgendwie so eingestiegen oder sowas? Also genau, aber das wussten wir, wie gesagt, von
0: vornherein, ähm, dass das einfach Aber man hofft natürlich
1: trotzdem, wäre. dass es vielleicht auch geht, dass man die Fans irgendwie trotzdem mit rüberzieht in die neue Zeit.
0: Ja, ich glaube, wir hätten schon gehofft, dass die Zahlen vielleicht ein bisschen besser sind, wobei sie jetzt auch nicht so schlecht waren. Ne? Also ähm, ich glaube halt, das ist immer im Vergleich zu so einem Album wie Freischwimmer ist, glaube ich, also egal welches Album man da machen würde, das würde immer schlechter verkaufen. Das war einfach übertrieben sozusagen, vor allem für die damalige Zeit auch, was bei Freischwimmer abging. Aber ja, Recorder hat nicht ganz so gut verkauft, da kamen aber auch wirklich einfach viele Dinge zusammen, ähm, unter anderem ja auch, dass zu der Zeit sehr, sehr viel ich sage jetzt mal illegal in Anführungsstrichen, wobei ich es gar nicht so sehe, äh, aus dem Netz runtergeladen wurde. Es war natürlich die Schuld der Musikindustrie, dass sie keine Bezahlplattformen für Online-Downloads gemacht hat. Also haben die Leute es natürlich gemacht, ohne zu bezahlen. Als es das dann gab, wurde ja auch klar, dass die Leute durchaus bereit sind, dafür zu bezahlen. Also, Aber da kamen viele, viele Dinge zusammen, vor allem dann auch der 11. September, der die gesamte Welt und halt eben natürlich dadurch auch die Musikindustrie Erstmal sehr ja, aus der Bahn geworfen hat. Plus, glaube ich, auch einfach unsere internen Konflikte. Ich bin immer davon überzeugt, dass die Menschen spüren, mit was für einer Energie man was rausbringt. Ob das eine pure und reine und gute Energie ist oder ob es eigentlich irgendwie ja eben nicht so. Rund läuft, irgendwie spüren die Menschen, das, das habe ich danach auch in meinem Leben oft beobachtet bei anderen KünstlerInnen, dass wenn intern irgendwas nicht stimmte, dann hat es auch nicht so gut funktioniert. Galtet ihr eigentlich irgendwann als
1: schwierig mal? Ich muss mir an diese bestimmt. eine Szene denken, Okay, wo ihr Playback gespielt habt und dann habt ihr euch aber aber mit Bettlacken oder was das war irgendwie verkleidet, man konnte eure Gesichter nicht sehen. Und da habe ich gedacht, ich hatte das damals jetzt nicht mitbekommen und da habe ich gedacht, das ist aber auch irgendwie, das ist frech. Das ist frech, ja aber sehen, da ne? muss
0: man fairerweise sagen, das sage ich jetzt in den Filmen äh, nicht, weil da nicht so der Platz und die Zeit für war. Das mit den Bettlaken war natürlich, also wir verkleiden uns da als Geister, ja, äh, ja. mit Bettlaken über den Köpfen, so dass man uns halt auch gar nicht sieht. So, Aber wir waren, das war bei Top of the Pops und wir waren tatsächlich so oft bei Top of the Pops, dass wir den Regisseur sehr gut kannten und der hat auch verstanden, dass uns das nervt mit dem Playback-Spielen und fand die Idee tatsächlich lustig und der Deal war, das sieht man jetzt in den Filmen nicht, weil der Ausschnitt nur sehr kurz ist, der Deal war, dass wir dann aber ganz am Ende die Bettlaken abnehmen, damit man sieht, dass das tatsächlich trotzdem aber wir waren, die da drunter okay. waren. Also und. da muss man sagen, es gab erstaunlicherweise auch oft Bereitschaft von RegisseurInnen, RedakteurInnen und so weiter, unseren Quatsch irgendwie mitzumachen. Und das finde ich auch verrückt. Du hast ja irgendwann gemerkt, als
1: Frontsänger der Band, ja, als die, 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 die Rampensau da vorne, hast du eine besondere Verantwortung im Gefüge dieser Band. Wann war dieser Zeitpunkt, als du das gemerkt hast? Das war schon sehr,
0: sehr früh im okay. Leben, als wir wirklich noch Schulband waren und ich so das erste Mal gemerkt habe, da haben wir Straßenmusik gemacht, dass wenn ich nicht wirklich da bin, wenn ich das irgendwie nur so halb mache, dass es dann niemanden wirklich interessiert. Also an dem Abend in der Flensburger Innenstadt da ist niemand stehen geblieben und da haben wir auch kaum Geld verdient und so. Da kam in mir so der Gedanke halt hoch, da war ich vielleicht 13. Warum liegt das so an mir? Warum, warum geht es nicht, dass ich mal nicht so gut drauf bin und es funktioniert trotzdem? Aber ja, so ist es halt, wenn man eine klassische Band ist und die anderen sind hinter ihren Instrumenten und du bist der Einzige mit dem Mikro in der Hand und ja, wie man ja sagt, der Frontmann Natürlich liegt es an dir, natürlich hast du die Verantwortung, ob die Menschen dann auch wirklich begeistert werden, sage ich jetzt mal. Das habe ich da verstanden und dann auch wirklich versucht anzunehmen und hatte mir damals dann auch schon geschworen, dass ich nie wieder einen Auftritt verhauen will, dass ich immer am Start sein will. Und das habe ich auch zum Glück wirklich über die meiste Zeit geschafft, mal Mal war natürlich ein Auftritt nicht ganz so gut oder so, aber dann nicht, weil ich es nicht versucht hätte. Ich habe immer mhm. dann ab da versucht, das Beste zu geben, was ich irgendwie kann.
1: War das dieser Straßengig? Mit, mit, mit 13 hast du ja wirklich auch äh, irgendwann mal einen Gig so verkackt, dann stimmlich, dass die anderen auch richtig sauer waren. Nicht stimmlich, ähm,
0: eher sozusagen von der Performance. Also ich war einfach nicht richtig da. Ich war einfach schlecht drauf. Und ich meine, das ist sowas, ich bin froh, dass ich das so früh lernen durfte, als es noch um gar nichts ging. Ne? Also als es nur darum ging, wir sind eine Schülerband und machen ein bisschen Straßenmusik. Wir haben es trotzdem sehr ernst genommen und ich bin froh, dass ich es damals irgendwie lernen durfte. Ich meine, das kann sich ja jeder vorstellen, wenn ein Konzert ist und es geht dir halt nicht gut. Ja, was willst du machen? Also es geht ja nicht, dass du dann auf die Bühne gehst und da stehst ohne Lust und so weiter. Die Menschen haben ja Geld bezahlt und freuen sich ja auch auf diese zwei Stunden zusammen. Und ich durfte dann so zum Glück sehr früh schon lernen, wie ich es hinkriege, egal wie es mir geht oder egal was gerade so los ist, dann Lust auch selber auf diese zwei Stunden zu haben und auch selber für mich dann eine gute Zeit zu haben und im besten Fall am Ende von der Bühne zu gehen und es ging mir dann auch wieder besser. Ah, ich dachte, du hättest irgendwie stimmlich hättest du das Ganze verkackt, weil du dann ja
1: wirklich zwei Stunden im Zug unterwegs warst und zu einer Gesangslehrerin gefahren bist und dich fortan immer eingesogen hast vor
0: Auftritten. Also da fingst du dann an, das Ganze sehr ernst zu nehmen. Ja, genau. Und das ist halt einfach, das ist mein Instrument gewesen, die Stimme und das ist ein Muskel, der muss trainiert werden, wie bei einem Sportler auch oder so. Und für mich war das sozusagen der Weg, um gut performen zu können. so Und um sozusagen eine Art, wie nennt man das nochmal, äh, Ritual, genau, zu finden für mich vor der Show, wie ich es schaffe, eine tolle Zeit auf der Bühne zu haben. Und da hilft es einfach ungemein oder hat es mir ungemein geholfen, wenn es stimmlich funktioniert hat, weil Singen ist, da passiert was ganz Spannendes. Ich singe was damit, also um eine Emotion zu erzeugen bei jemandem, dann bekomme ich diese Emotion sozusagen vom Publikum zurück. Gleichzeitig höre ich ja aber auch, was ich singe und löse in mir selber dadurch ja auch eine Emotion aus. Das ist so ein ganz toller Kreislauf, der da passiert und wenn man dann aber, keine Ahnung, die erste Strophe von einem Konzert, vom ersten Song verkackt, dann ist es super schwer, äh, da reinzukommen in diese Emotion. Es dauert, hat dann bei mir manchmal sehr lang gedauert und deshalb habe ich ab da sozusagen mich sehr darauf konzentriert, dass es gesanglich funktioniert, weil ich wusste, dass ich dadurch ja, in so einen emotionalen Cycle komme, der dazu führt, dass, dass ich eine gute Zeit habe. Und Du hast ja einen sehr charismatischen Gesang gehabt, auch, auch wirklich eine, eine oh, tolle
1: Stimme. Jetzt bist du heute Filmemacher, Regisseur, du bist Autor. Hattest auch mal ein Soloalbum aufgenommen in der Zwischenzeit. Wann hast du das letzte Mal gesungen, mal wieder so richtig? Äh, letztens
0: im Fernsehen. <lacht> Wobei war das? Äh, das war bei Böhmermann äh, ah. oder also bei, bei ZDF-Magazin äh, Royal da irgendwie. Mhm. Die machen einmal im Jahr so eine, so ein Musikspecial. Und ja, da haben die mich gefragt, das war auch ganz lustig, weil sie haben gefragt und waren eigentlich so von wegen, ja wir wissen, die Antwort ist nein, aber wir wollten trotzdem fragen und irgendwie, ich habe dann mit Jan telefoniert und irgendwie hatte ich ein ganz gutes Gefühl dabei und also da muss ich aber auch sagen, so eine TV-Show Jedenfalls heute, das ist alles live gewesen und ähm, also im Studio, aber es war eine Aufzeichnung, das heißt ich wusste sozusagen, ich könnte es auch zwei, dreimal machen, wenn ich möchte und es waren nur ein paar Minuten, das kriege ich sozusagen auch jetzt so untrainiert, wie ich gerade gesanglich bin, irgendwie geleistet. Aber so eine ganze Show oder so, da müsste ich erstmal ein halbes Jahr wieder wirklich für trainieren, um irgendwie zwei Stunden durchzuhalten. Also ich war nach diesen paar Minuten dann auch ein bisschen heiser. Das geht einfach wahnsinnig schnell, wenn der Muskel sozusagen nicht fit ist. Welchen Song hast du gesungen? Ich habe Medley gesungen. Ach, das hatte ich mir dann ausgedacht. Ich hatte so überlegt, was macht man dann? Dann nur einen Song singen, das ist ja irgendwie albern. Dann habe ich so ein Medley selber zusammengecuttet äh, von "Liebe in dir, äh, weinst du" und ähm, dem tollen Rio Reiser Song "Unimond". Das sind dann ja auch einige wirklich der ganz großen Hits.
1: Welchen Echt-Song gibt es, der sehr stark unterschätzt ist und einfach zur Bandzeiten? nie die Aufmerksamkeit bekommen hat, die
0: er eigentlich verdient Auch Ach, das kann ich gar nicht sagen. Ich weiß nicht, ob Songs keine Aufmerksamkeit oder zu wenig bekommen haben oder so. Die, ich weiß ja nicht genau, sozusagen welche Songs die Menschen auf den Alben gern hören oder gehört haben.
1: Na, Vielleicht gab es einen Song, von dem du sagtest, aber den hätten wir doch mal vielleicht als Single doch noch mal auskoppeln, denn das ist einfach ein so starker Song.
0: Naja, also ich glaube, da muss man jetzt unterscheiden zwischen sozusagen Songs, die man auskoppelt, damit sie Hits werden und im Radio laufen und ne, sozusagen eine große Aufmerksamkeit schaffen. Ich glaube, und das sage ich auch in den Filmen am Ende, ich glaube, davon hätten wir einfach mal Abschied nehmen sollen und hätten eben einfach Songs auskoppeln sollen, die gar nicht das Ziel haben, irgendwie ein Hit zu werden, sondern zu denen man einfach ein starkes Video macht und einfach ja, unseren Sound, der ja dann auf unserem dritten Album schon anders war, unseren neuen Sound zu zeigen und auch irgendwie unser neues Selbstverständnis. Und das deute ich im dritten Film auch an, dass ich da schon gefunden hätte, wir hätten den Song Meisterwerk rausbringen sollen, der meiner Meinung nach einer der stärksten vom, vom Rekorderalbum ist. Aber nicht was... Kommerzialität angeht, der ist nicht kommerziell, der wäre kein Hit geworden oder so und ich glaube, das wäre für uns auch fein gewesen, aber irgendwie, das fehlte dann doch, dieser, dieser letzte Schluck
1: Mut. Du warst auf jeden Fall der Frontmann, du hast es auch geliebt, der Star zu sein, wolltest auch gar nicht wissen, was morgen ist, hast sehr im Moment gelebt, drei Stunden Schlaf, kein Problem, Jonas hat dich irgendwann geweckt und dann ging es wieder ins Auto und dann fallen aber so Sätze an der Hotelrezeption, was haben Sie denn von der Minibar gehabt? Und du, alles. Also du hast so alle Klischees erfüllt, hast du auch Fernseher mal aus dem Fenster geworfen?
0: Nein. Nein, und das war auch nicht, äh, also ich sage das in den Filmen, um das irgendwie zu versinnbildlichen, wie ich oder wir ja auch gelebt haben, das ist schon mit einem Augenzwinkern gemeint, also es ist oft passiert, aber es war jetzt nicht, weil ich dann irgendwie alleine die ganze Minibar leer gesoffen habe, sondern das sage ich davor ja auch, weil immer auf meinem Zimmer haben wir immer gefeiert, da waren wir dann immer zusammen, also wir als Band oder auch mit anderen und so weiter und haben gefeiert, aber nein, wir waren schon gut erzogen, würde ich sagen, also wir kommen ja alle irgendwie aus äh, Arbeiterfamilien und ich glaube schon, dass wir uns ja, über die größten Strecken gut benommen haben, natürlich haben wir auch manchmal kleine Streiche gespielt oder Scheiße gebaut oder so, aber wir waren nicht aggressiv oder hatten
1: Lust, Dinge kaputt zu machen oder so. Deine Eltern, deine Familie haben dann ja auch mitverfolgt, was aus dem Kim, äh, auch gerade in dieser wilden Zeit, die voller Erfolg war und äh, wirklich auch Hype und History, geworden ist aus dir. Wie haben die diesen Prozess begleitet? Was haben die zwischendurch auch mal gesagt oder auch an Ratschlägen mitgegeben? Also ich kenne meinen Vater gar.
0: nicht. Dann äh, Wir reden sozusagen über meine Mutter. Stimmt. Richtig ähm, ist die Mutter... Die, ich meine, es ist glaube ich für jede Mutter erstmal schwer, wenn das Kind zu Hause auszieht. Das könnte ich mir vorstellen, dass das immer irgendwie nicht so einfach ist. Und ich glaube, bei uns kam das dann schon ein bisschen überrumpelnd auch. Also wir haben alle Realschulabschluss und so. ne? Also wir sind jetzt nicht irgendwie, wir haben nicht die Schule abgebrochen und keinen Abschluss, sondern wir sind einfach mit äh, 17 von der Schule, wie ganz viele das machen. Aber statt in der Ausbildung sind wir halt in diese Popstar-Welt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es dann natürlich schwer ist, weil das so eine Welt ist, die man sich ja auch nicht wirklich vorstellen kann. Also ich glaube nicht, egal wie viel man, lesen kann darüber oder so so richtig vorstellen, wie das ist, so ein Leben zu führen, wenn man es nicht selber irgendwie gelebt hat, das stelle ich mir schon schwierig vor. Ich glaube schon, dass da hin und wieder auch Angst gewesen sein muss, aber ich glaube, dass es einfach wahnsinnig geholfen hat, dass Jonas an unserer Seite war und dass unsere Eltern, glaube ich, da einfach wussten, dass sie ihm vertrauen können, weil er eben schon so lange Zeit vorher auch an unserer Seite war. Er war niemand, der sich plötzlich draufgesetzt hat und das jetzt wegen Geld gemacht hat oder so. Sondern es war ja unser Traum, also von uns fünf und dann auch zusammen mit Jonas. Ich glaube oder ich bin mir sicher, unsere Eltern wollten uns bei unserem Traum unterstützen, das hat mit Sicherheit manchmal wehgetan oder Angst gemacht. Das glaube ich auch.
1: Was hat euch am Ende getrennt? Denn ihr hattet euch irgendwie alles so ein bisschen auseinandergelebt. Du warst auch sehr zurückgezogen, glaube ich, in der Zeit. Man wollte einfach nicht mehr so dasselbe. Was hat den Ausschlag dann gegeben, dass ihr relativ schnell bei diesem
0: Eintreffen dann zu dem Entschluss gekommen seid, ja, dann hören wir doch auf. Also wir waren wieder im Studio nach unserem dritten Album und wollten wieder neue Songs machen und was aufnehmen und im Studio haben wir nur noch diskutiert, also wir, wir haben kaum noch wirklich Musik gemacht, sondern eigentlich nur diskutiert über die Musik zwar, aber ja irgendwie, man könnte sagen, wir waren nicht mehr so richtig eine Band, ne? so, sondern also weil mein Verständnis von einer Band, wie wir sie waren, ist, du kommst rein und gehst an die Instrumente und spielst. So, und dann guckst du mal, was passiert. Und das, was passiert, das ist es dann. So. Aber die ganze Zeit drüber reden ist nicht so zielführend. Und das hat sehr gezerrt, einfach auch energiemäßig.
1: Ja. Und es ging um so Kleinigkeiten wie soll die Gitarre jetzt verzerrt klingen oder
0: nicht? Oder ist das zu verkopft oder zu seicht? Das waren auch so Diskussionen. Ne? Ja, genau. Und ich glaube, also ich bin dann halt abgehauen und das war jetzt nicht so cool, weil ich keinem gesagt habe, dass ich abhau und ich war dann auch relativ lange weg. Also ich war erst in Tokio und dann aber auch, als ich wieder äh, zurück zu Hause war, habe ich mich auch noch weiter zurückgezogen, einfach um irgendwie zu versuchen, rauszuhören, was es denn ist, was ich glaube, dass ich es jetzt brauche. So mhm. Und ich glaube, dass dann einfach über die Zeit und vor allem dann über diese Studiozeit und auch mein Verschwinden, dass da schon einfach Verletzungen aufgetreten waren, wo wir sehr viel Energie hätten investieren müssen, um die sozusagen wieder zu heilen. Das haben wir dann auch gemacht nach der Trennung. Aber ich glaube, in dem Moment, auch nach den Jahren zusammen, wir wussten einfach keine andere Lösung, als zu sagen, okay, lass es einfach lassen so, Also das war doch jetzt toll und irgendwie so wie jetzt wollen wir das alle nicht, dann hören wir jetzt auf und am Ende ist das Tolle, dass es dazu geführt hat, dass wir wieder Freunde geworden sind und äh, das bis heute, dass wir richtig eng sind, dass das mit wirklich die wichtigsten Menschen in meinem Leben sind. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das geschafft hätten, wenn wir damals weiter versucht hätten, die Band zu retten. Sondern ich glaube, wir haben halt vor allem versucht, dadurch, durch die Trennung, unsere Freundschaft zu retten. Und das hat funktioniert. Und das bedeutet mir auch sehr viel. Gar nicht so einfach für die Band
1: war das. Der eine sagte zwar irgendwie, jo, ich bin jetzt finanziell abgesichert. Der andere fragte sich, ja gut, aber wer bin ich überhaupt ohne die vier anderen? Was jetzt mit diesem Alltag anfangen? Bei Flo war das Geld auch schnell weg. Wie waren die drei Jahre nach der Trennung bei dir? Was hast du gemacht? Wie bist du wieder in den Alltag gekommen? Im Alltag
0: ist ja bei mir sowieso ein, in, in ein sehr, langweiligeren
1: Alltag. Ne? Ein bei sehr
0: abstraktes ich. Wort, weil ähm, ich habe danach ja auch weiter ähm, Kunst gemacht und habe dann relativ schnell entschieden, ich glaube so ein Jahr oder anderthalb Jahre nach der Trennung, habe ich ähm, entschieden, dass ich gerne eine Soloplatte machen würde. Und da habe ich mir dann einfach richtig viel Zeit für gelassen also wirklich mehrere Jahre und das Machen hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich musste dann aber leider, als ich dann solo plötzlich war und ohne diesen Panzer der Band und ohne meine besten Freunde irgendwie da draußen stand, musste ich leider merken, dass das nichts für mich ist, dass ich kein Robbie Williams bin oder so, sondern dass ich halt Bandmusiker bin und dann habe ich entschieden, komplett mit Musik aufzuhören. Das war eigentlich für mich so der erste wirklich schwierige Moment in meinem Leben. Da war ich dann aber auch schon 28 oder so und hatte ein tolles Umfeld, hatte viel erlebt bis dahin schon. Das heißt jetzt auch, schwieriger Moment heißt jetzt nicht, dass ich dann in eine riesen Sinnkrise gestürzt bin, sondern das war einfach dann tatsächlich das allererste Mal in meinem Leben, dass ich mich fragen musste, was denn dann? so Was, was will ich denn dann machen, wenn ich jetzt nicht mehr das mache, was ich seit mache, seitdem ich irgendwie elf, zwölf bin und dann war für mich aber wieder sehr schnell klar, dass es dann Filme machen ist und ähm, damit habe ich dann auch angefangen und habe da auch eine tolle Karriere für mich geschafft draus zu machen und habe vor allem über die Jahre dann alles gelernt, was ich jetzt brauchte, um diese Filme zu machen, was finde ich schon ein toller Zufall vom Leben ist. Also einmal, dass wir damals oder vor allem Puffy damals so viel gefilmt hat, dann, dass es das alles noch gab und dann, dass ich über die letzten, ich weiß jetzt gar nicht, 15, 18 Jahre sozusagen die Fähigkeiten gelernt habe, um solche Filme überhaupt machen zu können. Das macht mich schon immer glücklich, wenn man so merkt, das war zum Glück in meinem Leben schon öfter so und das ist immer sehr beruhigend zu merken, dass es irgendwie alles Sinn
1: macht. Kim, Frank, danke. Für heute. Danke auch. Und jetzt kannst du die Bombe platzen lassen. Wann gibt es eine Reunion? Wann gibt es den nächsten Song? <lacht> es ist
0: aktuell wirklich nichts geplant. Ist mir auch immer ganz wichtig zu sagen, dass die Filme jetzt keine Vorbereitungen auf das plötzliche große Comeback sind oder so. Weil wir haben alle ein eigenes Leben und mögen unsere einzelnen Leben auch. Und sowas wie Echt würde da einfach gerade sehr viel Unruhe reinbringen. Aber ich sage auch immer, wir haben nie, nie gesagt, also auch damals nicht und äh, das sage ich auch heute nicht und wir sind ja auch wirklich noch jung. Also ich sage jetzt nicht, dass das nie wieder passiert, aber aktuell ist das kein Thema. Solange aber nicht
1: wieder zusammen singen zu viert, gibt es auch keine echt zu viert. <lacht> Grüße nach Hamburg.
0: Danke, Grüße zurück. Talk mit Tees.